0: RFI 22 est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile, c'est Zéphirin Quadio qui présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une ce soir, l'émotion à Barcelone, un an après l'attaque au fourgon Bélier, une cérémonie du souvenir était organisée sur la Rambla en hommage aux victimes de l'attentat. Le deuil également en Italie, après l'effondrement du viaduc de
2: Gênes, le bilan toujours provisoire du drame est de 38 morts, Des les funérailles solennelles auront lieu demain. Certaines familles dénoncent une récupération
0: politique. Et puis nous reviendrons également sur ce scandale en Chine. Une escroquerie au vaccin qui pousse plusieurs politiques vers la démission. Les détails dans ce journal. Le journal. Le journal.
3: En,
1: en français est facile. Est facile.
2: Et on se rend à Barcelone pour débuter ce journal la capitale de la Catalogne où une camionnette fonçait dans la foule c'était il y a un an, jour pour jour oui, Une
0: attaque revendiquée par le groupe État islamique dans laquelle 16 personnes ont perdu la vie Une cérémonie du souvenir était organisée ce vendredi sur la plaça des Catalogna en présence notamment du roi Philippe VI Reportage de notre correspondante Élise Gazangel.
1: Au milieu de la Rambla de Barcelone face à la mosaïque de Joan Miro, à l'endroit même où la voiture Bélier a terminé sa course, nombreux sont les touristes et voisins. Tous veulent rendre hommage aux familles des 16 victimes de l'attentat du 17 août. Dès leur arrivée, le silence laisse place aux applaudissements. Esperanza, retraitée barcelonaise, explique entre deux larmes la raison de sa venue. Beaucoup de ces familles viennent de l'étranger spécialement aujourd'hui je crois qu'elles ont besoin de sentir notre chaleur qu'elles sachent qu'on est avec elles et qu'on ne les oubliera jamais Sur la place Catalogne ensuite un poème est lu en huit langues pour autant de nationalités de victimes puis une chorale entonne des airs connus au message symbolique Entachée par quelques altercations entre manifestants indépendantistes et autres unionistes, cette matinée d'hommage aura aidé beaucoup de voisins, comme Daniel, 17 ans, à laisser cette tragédie derrière lui.
2: Il est possible que la peur soit encore présente, mais on revient un peu à la vie d'avant.
1: Quelques minutes à peine après l'hommage, la Rambla retrouvait son effervescence estivale. Elise Gazangel, Barcelone, RFI.
2: En Italie, une journée de deuil national sera observée demain, samedi, trois jours après l'effondrement du viaduc de Gênes.
0: Une cérémonie solennelle de funérailles aura également lieu en présence des plus hautes autorités de l'État. Cérémonie qui ne fait pas l'unanimité chez les familles de victimes. Certaines accusent le gouvernement d'être responsable de la tragédie et refusent toute récupération politique. Le bilan toujours provisoire de la catastrophe de Gênes est de 38 morts, plusieurs personnes sont toujours portées disparues. A la une également, le
2: sud de l'Inde touché par d'importantes inondations. Elles ont fait plus de 160 morts. Des centaines de milliers de personnes ont par ailleurs dû quitter leur domicile.
0: C'est l'état du Kerala qui est concerné. Cette région paradisiaque située à la pointe sud de l'Inde, se retrouve complètement paralysé face à l'une des pires catastrophes naturelles de son histoire, Antoine Guinard.
3: Nous assistons à quelque chose qui n'était encore jamais arrivé au Kerala. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement de la région pour résumer la gravité de la situation. C'est en effet pratiquement tout le territoire kéralais qui est touché par ces inondations et glissements de terrain causés par des précipitations de moussons ininterrompues depuis dix jours. L'armée, la marine et les gardes-côtes ont été déployés en renfort. Dans des scènes qui rappellent le dévastateur ouragan Katrina qui avait frappé la Nouvelle-Orléans en 2005, plusieurs familles attendaient sur le toit de leur maison d'être évacuées par hélicoptère. Le bilan s'est alourdi considérablement ces trois derniers jours, alors qu'un nombre important de villes, villages, routes et voies ferrées sont totalement dévastées. Du nord au sud, les stations d'épuration ont également été submergées et endommagées par les eaux. Les valles ont été ouvertes en urgence dans une trentaine de barrages à travers l'État, sillonnées par 41 rivières qui se jettent dans la mer d'Arabie. Toutes les écoles de l'État restent pour l'instant fermées. L'aéroport international de Cochin restera lui aussi fermé jusqu'au 26 août, alors que de fortes précipitations sont encore prévues jusqu'à samedi au moins. Antoine Guinard, New Delhi, RFI. RFI 4h05 à Pékin, c'est un scandale qui fait
2: grand bruit en Chine. Celui des vaccins trafiqués vendus par un grand laboratoire de l'est du pays.
0: En tout, des centaines de milliers de doses défectueuses ont été mises sur le marché. Ce n'est pas une première. Mais cette fois, l'escroquerie a indigné les Chinois et poussé les autorités à frapper fort Vincent Souriau.
4: Le scandale serait remonté au plus haut niveau de l'état chinois. Selon les médias officiels c'est un organe dirigé par le président Xi Jinping en personne qui a tranché le comité permanent du bureau politique du parti communiste. Qui est sanctionné Les responsables régionaux le maire de la ville de Chongchun où se trouve le laboratoire incriminé le vice-gouverneur de la province le patron de l'assemblée provinciale et le numéro 2 de l'agence nationale de régulation des marchés. La purge touche en réalité tous ceux qui auraient pu détecter la fraude à temps mais qui l'ont découverte trop tard. Il y avait urgence, les vaccins défectueux étaient administrés à des nourrissons, des bébés de 3 mois, malgré des anomalies de fabrication et sans respect des normes sanitaires. Officiellement il n'y a pas eu de victime mais cette affaire a fait beaucoup de bruit en Chine fait rarissime, elle a même provoqué des manifestations devant l'agence de sécurité sanitaire à Pékin et vient de rebondir en bourse où les valeurs pharmaceutiques chutent à leur niveau le plus depuis le mois de mars. Les autorités chinoises promettent une inspection générale des laboratoires de production.
0: Vincent Souriau, un mot avant de refermer ce journal des obsèques d'Arrita Franklin, disparue hier à l'âge de 76 ans. Elle pourrait durer quatre jours, selon les médias locaux. À noter que Joe Farmer consacrera son épopée des musiques noires à la reine de la saule. Demain, samedi, fin de ce journal en français facile, tout de suite on retrouve Yvan Amar et ces mots de l'actu ce soir, montgolfières.
5: Est-ce qu'on voit souvent des montgolfières dans le ciel bon, Souvent non, mais on en voit parfois, surtout l'été quand ces drôles de ballons servent d'attraction pour les touristes riches. Et je vous propose de terminer cette semaine des mots de l'actualité euh, consacrée au transport aérien par un petit regard sur ce mot de montgolfières. Les montgolfières servent donc à faire des promenades, à voir de haut, mais on n'est pas très haut, on reste à une altitude assez basse pour voir des paysages, des sites, des monuments sous un angle qu'on ne peut avoir quand on est à terre. Mais il est vrai que ces ballons sont amusants parce qu'ils sont souvent décorés... Colorés, habillés de parures éclatantes, et c'est parfois pour le simple plaisir de les montrer et de les voir qu'on les fait monter au ciel, comme pour un défilé de mode un peu particulier, ça a été le cas lors de manifestations qu'on a appelées des montgolfiades. Alors, « montgolfiades ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'une montgolfière Un ballon gonflé à l'aide d'air chauffé qui va donc pouvoir s'élever au ballon on va suspendre ce qu'on appelle une nacelle, c'est-à-dire un genre de grand panier où peuvent prendre place des passagers. Et le tout, techniquement, ça constitue ce qu'on appelle un aérostat. Mais revenons à notre mot de montgolfière, pour voir d'où il vient. Bah, il vient du nom de ses inventeurs qui sont les frères Montgolfier, Joseph Michel et Jacques-Étienne. Alors tout ça, ça se passe en France avant la Révolution, ça commence dans le midi entre Nîmes et Avignon. Joseph Michel est d'un naturel lunatique et rêveur. C'est un fils de bonne famille, il a plutôt de l'argent, il hérite avec ses frères d'une fabrique de papier, il est fasciné par les inventions. Et il est passionné de navigation aérienne, à la fin du XVIIIe siècle, hein. mais il a une intuition scientifique géniale. Un petit peu comme Newton qui euh, voit une pomme tomber de l'arbre. C'est un petit peu l'effet Eureka, si vous voulez. Et la vue d'une chemise que l'on chauffait au-dessus d'une flamme qui se gonflait étant d'être assez élevé, fut décisive l'idée de la montgolfière était née dans sa tête. Alors, suivent quelques tentatives, avec des grands rectangles qui sont tendus de taffetas, et puis on se met à construire des ballons. Et puis, le 5 juin 1783, une expérience importante et publique est réalisée. Les journaux s'emparent de l'affaire, les frères montgolfiers commencent à devenir célèbres, et ils sont conviés à Versailles, à la cour du roi. Et l'appareil, enfin, est nommé. Ça y est, la montgolfière est née. Quant à ces inventeurs imaginatifs, ils ont eu une fortune linguistique extraordinaire puisque Joseph Michel Montgolfier a également inventé un papier filtre en particulier qui porte non pas son nom, Montgolfier, mais son prénom. On parle du papier Joseph. Et donc, à ma connaissance, c'est le seul inventeur qui ait laissé son nom de famille à une invention et son prénom à une autre.
0: C'était Yvan Amar pour les mots de l'actu. J'espère que vous aviez bien noté les précisions très riches d'Yvan Amar ce soir, RFI. Il est 22h10 dans quelques secondes. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio de l'avoir présenté avec moi. C'était un plaisir, Loïc. Et merci à Fabrice Violet de l'autre côté de la console, RFI. Belle soirée sur la Radio du Monde.